0: Herzlich willkommen zur Alternativlos, die Folge 3.
1: Heute Diesmal aus Akustikgründen genau. haben wir uns einen besonders schönen, kirchlich klingenden Raum gesucht. Und wir haben uns gedacht, wenn wir ihr die Wahrheit erzählen, dann
0: können wir auch mal in eine Kirche gehen. Meine, wir sind tatsächlich in einem Quake-Level, das sich HDK nennt. Nee, Udeka. Udeka. So Eigentlich wollten wir in ein Café gehen, aber da waren die schon für unsere momentane Audiotechnik zu krass. Deswegen sind wir dann über die Straße gegangen und ein wenig durch dieses schöne Quake-Level hier geirrt und haben... Dann ein äh, schönes Foyer mit Treppe und Steckdose gefunden,
1: wo wir uns jetzt befinden. Ähm ja, das klingt wie ein U-Boot. Also wenn hier einer hinten langläuft und es knarrt und knarzt irgendwo, so, dann haltet es hier durch das Gebäude und es klingt wie so das Boot.
0: Ach naja, ich glaube also, die u boot wären froh gewesen, wenn sie so ein schön klingendes Boot gehabt hätten, oder? Ja, ja gut. Aber gut, man hört so schöne Hintergrundgeräusche hinten, ähm, da muss man sich damit abfinden.
1: Die Akustik ist schön hier. Genau. Ja, also wir haben uns diesmal... Wieder fangen wir mit Hausmeisterthemen an?
0: Ja, das Erste ist, am 11. September findet in Berlin wieder die Freiheit- statt-Angst-Demo statt, statt. nun schon zum dritten Mal, vierten Mal? Also vierten Mal. Vierten Mal, dritten Mal, also jedenfalls wird es langsam zur Tradition und äh, ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen zu kommen und mitzudemonstrieren gegen Überwachungswahn und äh, was euch sonst noch so auf dem Herzen liegt.
1: Es gibt da auch gerade eine frische Chaos-Radiosendung zum Thema.
0: Genau, von gestern. Die müsste mittlerweile sogar schon online sein. Und ansonsten haben wir noch den Kongress äh, Call for Proposals, der ist äh, für Participation. Der ist jetzt auch raus, schon seit einer Weile. Äh, genau gesagt, seit Ende Juli. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist wie immer der Cross-Communication-Kongress, äh, wo ihr eingeladen seid, wenn ihr interessante Dinge vorzutragen habt, äh, vorbeizukommen und den Vortrag dazu einzureichen. Die URL dazu findet sich glaube ich auch auf www.ccc.de, ne?
1: Ja, und die werden wir auch in die Linksammlung aufnehmen.
0: Stimmt, ja.
1: Ja, ansonsten haben wir gesagt, fangen wir an mit der Content-Mafia und der Netzneutralität, weil das gerade so ein Thema ist, was im Netz die Leute mitnimmt. Wie kam das jetzt eigentlich hoch gerade? Das war nicht die These von de Maizière, sondern es gab gerade noch einen.
0: Na, die Netzneutralität kam hoch, weil Google einen Deal mit einem ähm, ja. amerikanischen äh, ISP gemacht hat und. Was von vielen Leuten als Verrat empfunden wurde, gesagt hat, so naja, also ist mit der Netzneutralität, hm, da können wir vielleicht ja noch mal drüber reden. Wir könnten doch uns zum Beispiel mal darauf einigen, dass die Netzneutralität zwar für fixed networks gilt, also Kabel und DSL, aber bei den mobilen Netzwerken, da würden wir doch gerne dafür sorgen, dass die Google, der Google Content gegen einen kleinen Obolus an den Mobilfunkanbieter bevorzugt befördert wird. Und das war natürlich so ein Bruch mit dem, ja, sozusagen dem Dogma der Netzneutralität, was halt da lautet, dass keine Inhalte bevorzugt befördert werden sollen.
1: Also interessanterweise war dieser ähm, Vertrag zwischen Google und Verizon gar nicht so, ähm, wie der erste Eindruck war, sondern da stand im Grunde drin, Verizon soll mal bitte weiterhin ein bisschen auf Netzneutralität achten. Das heißt, ähm, Google war nicht so, ist nicht so, daneben wie das in der Presse erstmal berichtet wurde. Aber es ist natürlich trotzdem doof, weil es ein Fluttor öffnet, was wir eigentlich lieber geschlossen gehalten hätten. Worum
0: es da eigentlich im Kern geht, ist die Furcht, dass wenn man erstmal anfängt, Inhalte im Netz zu differenzieren, also die Transportgeschwindigkeit von Inhalten nicht aus technischen Gründen, sondern aus inhaltlichen Gründen zu differenzieren, dass dann der Weg auch nicht mehr fern ist, wenn zum Beispiel solche Podcasts wie dieser hier dann eben es sich nicht leisten können, dafür zu bezahlen, dass sie bevorzugt transportiert werden, dass sie dann halt nur sehr langsam im Netz runterzuladen sind oder halt gegenüber anderen Diensten benachteiligt werden.
1: Genau, also das fehlt uns auch so ein bisschen in der Debatte gerade, dass keiner eigentlich definiert, was eigentlich Netzneutralität ist. Es gibt da auch ein, ich weiß nicht, es war kein Gesetzentwurf, aber es war sowas ähnliches, ein ein Vorstoß von irgendeiner offiziellen Seite in Deutschland und äh, da war, genau, eine Petition war das richtig, es war eine Petition gerade, die gab es, und da stand aber auch nicht drin, was eigentlich Netzneutralität sein soll. Es gibt soll. zwei Sachen, es
0: gibt zum einen diesen, diese komische Erklärung, äh, die halt so aus dieser äh, spd grünen äh, Genau, die wollte ich gar
1: nicht erwähnen, aber gut.
0: <lacht> gut. die verlegen wir gerade nicht, äh, aber es gibt halt eben noch eine, eine richtige Petition im Bundestag, die halt ein bisschen schwammig formuliert ist, aber die immerhin mal den, äh, klar sagt, dass es darum geht, dass Inhalte gleichberechtigt transportiert werden sollen und nicht mit diesen ganzen Wirtschaftsfu anfängt, der da immer als Hilfsargumentation herangezogen wird, wo halt ja. einige Leute der Meinung sind, dass der jetzt irgendwie der den Tag retten würde. Es ist auch
1: noch relativ wichtig, dass man da nicht von Empfängerseite argumentiert. Ja, also das passiert häufig in der Diskussion, dass die Leute sagen, ich möchte nicht, dass dieser Inhalt schneller bei mir ankommt. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass, wir, dass alle Sender gleichberechtigt sind. Das ist der Kern der Netzneutralität.
0: Also der genau diese das Recht in jedem Protokoll in beliebiger Verschlüsselung zu senden und dabei gleichberechtigt transportiert zu werden, das ist eigentlich der Kern der Netzneutralität aus unserer Sicht so.
1: Und äh, in Frankreich
0: äh, gibt es ja schon dieses Free Strikes.
1: Moment, wir wollten jetzt noch auf die Content-Mafia eingehen. Das richtig, war die Content-Mafia, der juristische ja, Aspekt, ja, richtig, war, ja, dass sie, die die mafia gekommen ist und meinte, sie könnte jetzt die Netzneutralitätsdebatte kapern, um da ihre Ihre Idee der Netzneutralität unterzubringen, die nämlich heißt, naja, aber raubkopierte Inhalte, die sollen doch bitte schon gefiltert werden dürfen.
0: Ja, also der, der Versuch halt zu sagen, okay, der, was in, in den USA jetzt gerade hochkommt, äh, zu sagen, die Internet-Service-Provider sollen sich ja zum Büttel machen lassen und den, äh, den, der Content-Mafia zu Diensten sein, wenn es darum geht, äh, Raubkopien oder wie auch immer sie es nennen gerade, zu unterdrücken. Man sieht ja, wohin das führt bei YouTube zum Beispiel, wo dann halt schon oder wie war es gerade.
1: Na, YouTube ist ja schon furchtbar genug. Dieses Video ist in Ihrem Land nicht verfügbar.
0: Genau, aber dann war jetzt ja gerade diese Geschichte, dass dass den den Leuten, die diese schönen Videos zur Vorausstandenspeichung so gemacht haben, dass deren Videos von von Vimeo gelöscht wurden, weil äh, die
1: die GEMA... Mario Sextus war das und der Alexander Lehmann.
0: Genau, dass deren deren Videos gelöscht wurden mit der Begründung, dass irgendein Büttel von der GEMA, den die losgeschickt haben, der den...
1: Nee, das war nicht die GEMA, sondern es war der... Wer war denn das nochmal? Es war eine eine Third-Party-Firma, die beauftragt worden ist und deren Geschäftsmodell genau ist. Aber Ähm, wer hat
0: sie denn beauftragt?
1: Das habe ich jetzt auch gar nicht verdrängt.
0: Ich glaube, es war die GEMA und es ging um die
1: GEMA-Vermutung. Aber gucken wir gleich nochmal nach. Gucken wir gleich nochmal nach.
0: Ja. Aber jedenfalls diese Firma, die den schönen Namen OPSEC trägt, also genau. Operational
1: Security steht. Deren der, der Geschäftsmodell ist quasi im Internet, in BitTorrent sich überall einzuloggen in die ganzen Transfere und äh, die IPs alle abzumachen, die da drin stehen, wenn sie glauben, dass der Torrent illegal ist. Oder die suchen eben auch auf YouTube und Vimeo nach Sachen, von denen Sie glauben, dass da andere Leute das Copyright dran haben.
0: Ja, die Entwicklung ist ja gerade... Die GVU war das. Die GVU, stimmt. stimmt. Das ist nämlich nicht die das G- ist
1: der, der Vollstreckungsarm der Content-Mafia. Der
0: Content-Mafia. Der, der Content die, die, die Vermutung, die Sie da noch haben, ist, dass mittlerweile der größte Teil der, äh, des unbezahlten Transferierens von Content halt über diese Portale passiert, also YouTube, Vimeo und wie sie alle heißen. Und deswegen sind die da halt auch unterwegs, um halt dafür zu sorgen, dass, dass die Sachen da gesperrt werden und schießen da offenbar gerne mal das Ziel hinaus. Aber das zeigt mir wieder ganz klar, wie halt eben doch politischer Inhalt unter dem Vorwand der Copyright-Durchsetzung da zensiert wird und offensichtlich von den Portalen das auch nicht mehr geleistet werden kann, überhaupt zu prüfen, dass diese Vermutung auch nur ansatzweise berechtigt sein könnte.
1: Also das geht ja auch noch ein Stück weiter. Wenn die content mafia jetzt sagt, wir möchten gerne Netzneutralität soweit aushöhlen, dass Raubkopien nicht mehr transportiert werden sollen mit der gleichen Priorität, dann, äh, was die Hardware im Moment überhaupt nur leisten kann, wäre, dass man BitTorrent benachteiligt. Also nicht, dass man Raubkopien benachteiligt, sondern dass man die Protokolle benachteiligt, von denen die, die Content Mafia annimmt, dass die eben größtenteils zum Transport von Raubkopien benutzt werden.
0: Was halt eben klarer Verstoß gegen eine Zentralität wäre, weil zum Beispiel auch so Sachen wie dieser Podcast hoffentlich, der einst über äh, Torrents, äh, das ja, wir machen. Ja.
1: Wenn unsere Infrastruktur zu langsam wird, machen wir auch Torrens. Aber bisher reicht es noch, glaube ich. Bisher reicht noch. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, und der nächste Schritt ist dann natürlich irgendwie diese Free strikes nummer in Frankreich. Ja.
1: Genau. Das ja. ist auch schon seit einer Weile am Laufen. Wir haben das jetzt sozusagen hier als Übergang, da gibt es jetzt keine neuen Erkenntnisse. Ähm, aber wo wir übergehen wollten, war: also, Three-Strikes ist ja auch bei uns, es kommt nur aus Frankreich, die, die Sache ist auch bei uns am, am diskutiert werden und auch die Brinden. Und die Brinden sind relativ weit übrigens in der in der Umsetzung davon, ob sie da nicht ein Gesetz draus machen wollen. Aber ich meine,
0: man überlege sich denn mal, was passiert, wenn Free Strikes mit ähnlicher inhaltlicher Sorgfalt durchgeführt wird, äh, wie jetzt irgendwie diese Sperrung auf Vimeo, ne? Genau,
1: das waren vier Sixtus-Videos, das wäre schon einer mehr als benötigt,
0: ne? Ja, gut, also ich denke mal, wenn wenn irgendjemand hier Free Strikes tatsächlich versucht durchzusetzen, dann äh, werden wir auch wieder nach Karlsruhe ziehen. Das äh, natürlich. dürfte doch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig sein, aber hoffen wir mal, dass wir es nicht so weit kommen lassen müssen. Ja, wobei Street Free Strikes waren. Ähm, du hattest da so eine schöne Geschichte ausgebuddelt mit dem Chef von Frankreich. Ne?
1: Genau, also hat mir jemand zugemeldet, die Geschichte. Und also es geht folgendermaßen: Der, der Sarkozy ähm, kommt ja aus oh, der Herr Ungarn, ne? Genau, Ungarn. Und ähm, der Name Sarkozy ist wohl ein sehr häufiger Name bei Roma und Sinti. Das war also die Theorie quasi, dass er, also anders geschrieben, subtil -hmm. anders geschrieben, nämlich mit einem Öl, Ähm, aber quasi die Theorie ist, dass der der Sarkozy ein ein Roma ist. Das ist halt besonders interessant, ähm, weil Frankreich gerade dem Vorbild von Italien folgt und in großem Stil, auch andere Länder in Europa übrigens, in großem Stil Roma auszuweisen versucht. Mhm. Und äh, das ist eigentlich eine, eine ganz furchtbare Sache. Ich weiß nicht, ist Deutschland ja eigentlich auch beteiligt? Also ich meine, wir haben, wir haben ja auch unter den Nazis, die sind hier und Roma verfolgt. Insofern wäre das schon sehr anrüchig, wenn also sie ich uns jetzt beteiligen.
0: Ich weiß jetzt nichts davon. Ich weiß halt nur, dass die natürlich aufgrund ihrer Lebensweise ähm, doch nirgendwo so gerne gesehen sind, auch in Deutschland, und dass der äh, die Versuche, die es da immer wieder gibt, halt in den Gemeinden, die zu vergraulen, dann doch recht nachdrücklich sind.
1: Ja, aber es äh, ist ja schon immer was anderes, als die offiziell auszuweisen. Na klar,
0: ja, also, also die meisten, die, die in Deutschland unterwegs sind, haben ja mittlerweile auch, glaube ich, eine Staatsbürgerschaft aus einem der eu also äh, Rumänien oder äh, Ungarn meistens. Aber klar, ich meine, es ist halt sicherlich ein Problem, was man, mit dem man sich auseinandersetzen muss, weil die nun halt in, in ihrem äh, in ihrer Art und Weise zu leben halt möglicherweise inkompatibel mit dem äh, allgemeinen Ansinnen einer bayerischen Dorfgemeinde sind oder so. Aber es äh, ist halt trotzdem irgendwie die aus, aus der eu Naja, das sind die dann, auch, ne? Oder, genau, ich meine, das ist halt keine, <lacht> kann ja wohl kein, kein, kein Stil Weise. sein. Ja, so. nee. äh, Ja, interessant ist, die, diese Geschichte, man erinnert sich ja so noch vor zwei Jahren oder so, gab es ja irgendwie einen, einen, große, einen großen Umfang von Flüchtlingsgeschichten, also die auf den Kanaren ankamen, die in Italien ankamen, die in Spanien ankamen, die in Marokko über die Zäune gestiegen sind und so weiter und so fort. Und Fest ist, in Europa. Vielleicht ist es euch mal aufgefallen, dass diese ganzen Berichte mittlerweile äh, echt zurückgegangen sind. Und liegt halt wohl nicht nur daran, dass weniger berichtet wird, sondern daran, dass da tatsächlich auch viel weniger, viel weniger passiert.
1: Wie, das weniger ankommen oder ja. das weniger verfolgt wird?
0: das weniger ankommen, weil die, äh, was die da machen, ist im Wesentlichen dasselbe, was die DDR an der Mauer gemacht hat. Da war es ja so, dass die die Mauer, naja, haben wir zu, die Mauer war ja nur sozusagen die letzte letzte Linie, die die Leute daran gehindert hat, in in den Westen abzuhauen. Was der vorher war ein gestaffeltes System von Überwachung, was halt schon in den Dörfern weit vor der Grenze anfing, dass die die Leute Bescheid gesagt haben, wenn da irgendjemand mal vorbeikam, den sie nicht kannten, dass äh, die Leute an den Bahnstationen angewiesen waren, zu sagen, wenn da Leute irgendwie ankamen, die irgendwie Wanderkarten hatten, die zu genau waren und nach irgendwo hin fragten, wo es verdächtig war, es war dann so, dass die, äh, dass die Wegmarkierungen falsch waren und so weiter, also dass halt in den, die Landkarten auch falsch waren und ähnliche Sachen macht die EU halt auch mit den ganzen, also mit dem, dem Kranz von Ländern um die EU, die bezahlen die halt dafür, diese Flüchtlinge zurückzuhalten. Das heißt also dafür zu sorgen, dass die gar nicht erst bis an die eu außengrenzen kommen und die die halt äh, es dann doch versuchen übers Wasser zu schaffen, die werden dann halt mit äh, von einer EU-Organisation namens Frontex, da tun wir auch noch mal einen Link in der in das Verzeichnis dann äh verfolgt, ist halt so meistens halt Küstenwache Style, also mit irgendwie Schiffen, die dann halt diese Flüchtlingsboote aufbringen und zurückschicken. Und es gibt da jetzt so ein Netz von Abkommen mit diesen äh, sogenannten sicheren Drittstaaten, wo die dann halt einfach hin, äh, bevor sie in die EU überhaupt reinkommen, hin äh, weggeschoben werden so.
1: Also das ist eine sehr widerliche Geschichte in jeder Hinsicht, denn also es gibt da Dokumentarfilme drüber und man kann sehen, dass die halt nur direkt vor der Grenze Spaniens dann versuchen, die aufzufangen und nicht vor der Grenze Marokkos. Also ja, die, die das die, die die schaffen. Ist, eben, ja. die Idee ist, wenn die vorher absaufen, dann haben wir keinen Bürokratieaufwand hier. Ja. Ja. Also das ist schon sehr unmenschlich, die ganze Sache, die da abläuft. Und in Spanien ist das inzwischen ein, ein signifikanter Wirtschaftsteil. Die, die Abwehr von Flüchtlingen ja, beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich äh, wenn die reinkommen, werden sie Schwarzarbeiter und das ist quasi das Interesse des Staates daran, sie äh, abzuweisen und die kriegen auch richtig EU-Gelder dafür ähm, also das ist ein, ein signifikanter Teil von deren Bruttoinlandsprodukt
0: Also die woraus halt deutlich Hinweis ist, dass wir irgendwie als EU eine sinnvolle Einwanderungspolitik brauchen ähm, so, wie halt die Amis sind, halt auch haben, die halt einfach ihre Einwanderung steuern, zumindest irgendwie, was nicht die Mexikaner angeht.
1: Lotterie. <lacht> ja, gut, aber. Green Card Lotterie. Ja, naja, also die Amis sind auch unmenschlich. Ich war mal ähm, in, in Südkalifornien unterwegs und da gibt es eine Autobahn von, ähm, von L.A. nach San Mesos, also Richtung Mexiko im Grunde. Und da gibt es noch andere Großstädte. In, auf kalifornischen Gebiet und da geht die Autobahn halt hin und da gibt es halt rechts Küste und da ist dann mal immer Marinebasis und da ist mal ein Atomkraftwerk und, und links ist halt Wüste. Also wenn du aus dem, aus dem Norden, Richtung Süden nach Mexiko fährst, links ist halt Wüste und neben der Autobahn ist ein großer Zaun. Und ich habe mich halt gefragt, was, was soll das da und habe dann mal die Eingeborenen gefragt und die meinen, ja, ja, da fahren wir die ganzen Mexikaner. okay Also die haben da halt Wüste und, und haben auch absichtlich Wüste da. Mhm. Und haben da einen dicken Zaun, damit du dir nicht helfen kannst, ja, wenn, die da, wenn du die da verhungern siehst.
0: Und die, stimmt, das war sogar äh, äh, per Gesetz in Arizona, glaube ich, verboten, dass du Wasser in der Wüste deponierst, wenn du äh, wenn da Leute langkommen und so, also so das, völlig...
1: Ja, also, also das äh? ist ja richtig Eine gute Einwanderungspolitik hat einfach niemand. Ja.
0: Kanada, glaube ich, ne? Die haben, glaube ich, keine Probleme.
1: Nein, die haben auch... Also, ja, aber Kanada hat so einen, Da sind gerade die Konservativen noch nicht Macht gekommen, unter anderem mit, den, mit dem üblichen Schreckgespenst, echt? der vielen... Ja,
0: also ich traf neulich irgendwie einen kanadischen Einwanderungspropagandisten hier von der Botschaft. Der
1: die sind weniger, weniger nervig als wir und die haben nicht so Die f- haben ja auch Platz unendlich.
0: Ja, und der sagte da so eine Liste von, was sie suchen und, und mit, ja. wie schwierig es ist, mit welchem Beruf und welcher Lebenserfahrung einzureisen. Nee, gut, das scheint auch nicht bei so, bei uns so auch zu sein.
1: Die ja. Propaganda gibt bei uns auch von wegen, ja, ja, wir möchten gerne die Inder haben, die sich mit einem Tier gut, also da war es aber schon so, dass du ja.
0: den, den Antragsbogen aus also der So, Zeit okay. So ja, also okay. Ja. Naja. Gut, also wir waren da ja gerade noch bei Frankreich eigentlich, ne? ähm, die Sache mit den, mit den Internet-Eingriffen, weil eine Sache, die, die dabei natürlich eine Rolle spielt, ist, dass man sowas natürlich auch benutzen kann, um solche Geschichten zu, äh, zu unterbinden, also den, das Reporting über äh, solche Sachen zu, zu unterbinden. Und es ist ja immer wieder so, dass unsere äh, Regierenden-Klicken äh, doch ein gewisses Interesse daran haben, bestimmte Geschichten zu untergehen zu lassen.
1: Also in zweierlei Hinsicht, ja. Auf der einen Seite, wenn man das Internet sehen kann, kann man Presse unterdrücken. Auf der anderen Seite ist das ein toller Versteckungsvorhang. Ja, Wenn man so eine zu so, so einen Halali bläst gegen die fiesen Einwanderer, äh, da ist die Bevölkerung abgelenkt, da kann man im Hintergrund alles mögliche machen. Und so ist das ja auch bei uns. Also die, die Alternative, der Klassiker ist, ein Krieg zu starten. Das ist ja, haben wir ja auch am Laufen in Afghanistan. Mhm. Ja. ja. aber also das ist schon üblich, sozusagen, dass man innenpolitisch ein Feindbild konstruiert, um von den anderen Sachen abzulenken.
0: Ja, interessant ist ja immer, dass diese, äh, diese Gerüchte, die es da so gibt, darüber, wie diese Eliten denn eigentlich funktionieren. Also was es da so an äh, Geheimgesellschaften oder Geheimseilschaften und dergleichen Dingen mehr gibt. Äh, da kam gerade diese hübsche Geschichte über die. Zum Ende der Kaiserzeit, in der, nicht zum Ende der Zeit, zum, zur Kaiserzeit äh, gab es da so eine kleine äh, Orgie im Grunewald äh, anhand derer. Ach, ja, richtig, genau, das war super. Anhand derer, denn da doch irgendwie <lacht> auf einem Jagdschloss im Grunewald war es, glaube ich. Ne?
1: Also die, die interessante Sache daran war, dass das äh, eben hauptsächlich die, die, die Adligen waren und die, die, also die höheren Schichten der Gesellschaft, die sich da getroffen haben. Und äh, die URL werden wir hier in unsere Linkliste machen. Aber das war ganz witzig, eben, weil es eben, man da ganz gut sehen konnte, wie sich die Moralvorstellungen geändert haben. Ja, also, ähm
0: also die Geschichte war die: Da haben sich halt äh, zu einer Silvesterparty, glaube ich, oder Weihnachtsparty war es, äh, halt so die höheren Schichten und Kreise getroffen, und was man
1: heute eine Swingerparty nennen würde, und
0: haben da halt, was man heute eine Swingerparty nennen würde, veranstaltet und äh, sich dabei getreulich amüsiert. Und äh, dummerweise gab es dann hinterher Fotos die dann halt damals noch nicht auf Facebook landeten, sondern benutzt wurden, um die Leute zu erpressen. Und äh, dann gab es Geschichten darum, wer nun der Erpresser sei. Und, äh, heute, hab,
1: heute hat man Unfälle bei solchen Fällen. Früher hat man einfach ein Duell gemacht.
0: Genau, dann ging es darum, sich zu duellieren, was zu dem Zeitpunkt schon illegal war. Und so. also, es war
1: Aber sehr... der Kaiser hat es geduldet, und zwar persönlich. Und deswegen... also, also die
0: Geschichte war wirklich herzallerliebst. Und die führt uns ein bisschen dahin, so wie, wie funktionieren denn eigentlich so die Bindungen in den Eliten? Und da hatte ich neulich ein sehr interessantes Buch in der Hand, und zwar hat, heißt es äh, Codes of the Underworld How Criminals Communicate von Diego Gambetta. Äh, Diego Gambetta ist äh, einer der, ja, kann man sagen, wichtigsten Mafia-Soziologen. Äh, also der guckt sich halt die Soziologie der Mafia an. Und der hat dieses Buch geschrieben darüber, wie kriminelle kommunizieren. Daran gab es, also neben extrem vielen anderen interessanten Beispielen, äh, gibt es da eine Geschichte nämlich darüber, dass schon Kinder anfangen, bis hin dann zu Politikern, über geteilte Geheimnisse, also über gemeinsames Wissen, über moralisch, ethisch, kriminell, verwerfliche Dinge ein Bündnis zu bauen. Also wenn ich weiß, dass wir beide wissen, dass wir irgendwie gemeinsam irgendeinen Unsinn gemacht haben, werden wir darüber beide den Mund halten. Also die, äh, das,
1: bindet uns beide. das bindet
0: uns beide. Und er hat denn da einen, einen sehr faszinierenden Absatz darüber, dass äh, ähnliche Mechanismen natürlich auch in der Politik oder in, in Eliten stattfinden. Also zum Beispiel halt die politischen äh, und gesellschaftlichen Eliten äh, in England in, in der, sozusagen vom Mitte des 19. bis ja, ausgehendes 20. Jahrhundert beruhten halt zum großen Teil darauf, dass die halt homosexuell waren, was zu diesem Zeitpunkt halt in England gar nicht ging. Aber da gab es halt große... Ja, Verbrüderungen, also gibt es diese Gesellschaften, die voneinander einander wussten, dass sie halt homosexuell sind und das halt sehr im Verborgenen getrieben haben und darüber halt ihren, ihren Bund geschmiedet haben. So und Nachdem dann halt Homosexualität auch in England halt nun kein großes Problem mehr ist und du halt irgendwie auch Problem, wo es halt im Zeitraum, wahrscheinlich ein schwuler Premierminister sein kannst in England, fällt natürlich dieses ja, diese Möglichkeit der Bündnisbildung weg. Und die Frage stellt sich dann natürlich, was machen die denn dann jetzt? so also, man zu härteren
1: Sachen greifen? Ja. Welche,
0: so, und eine der Theorien ist halt, die ja durch diese Belgien-Geschichte dann mit Dutrou, diesen äh, Verbrecher, der da Kinder entführt und vergewaltigt hat, ähm, hochkam, dass offensichtlich da es einige Politikerkreise zu geben scheint, die äh, ihr sich jetzt ja eben an Kindern vergehen oder im Besitz von Kinderpornografie eben als
1: äh, ja,
0: gemeinsamen Bund benutzen, also als gemeinsames äh, dreckiges Geheimnis, um einander erpressbar zu halten und damit bei der Stange zu halten. So.
1: Das erinnert mich auch ein bisschen an den Sachsensumpf, der war so ein CDU-Ding, was da lief. Und da hieß es auch, dass die gemeinsam, was war das, Menschenhandel und Nee, da gab es auch tatsächlich Kinderbote, Und Es gab oder? auch Kindermissbrauch, ja. 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 ja, also die,
0: diese, diese Sachsensumpf-Geschichte ist ein sehr klassisches Beispiel so, dafür. Ja. Also da, das lief halt, lief halt ganz genauso offensichtlich. Und da, also dieses Buch nochmal zur Empfehlung, wir tun es auch in die Links, kurz auf die Underworld, extrem lesenswert. Er erklärt zum Beispiel auch, warum warum in den Beförderungskomitees an Unis meistens die mittelmäßigen Professoren so stark vertreten sind. Der Trick ist folgende. Wenn du ein guter, also guter Professor bist, der halt irgendwie akademisch was drauf hat, also wissenschaftliche Leistungen bringt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im nächsten Cycle, wo neue Stellen vergeben werden, noch da bist, gering. Dementsprechend könntest du dich nicht an Deals halten. Das ist also wenn du halt irgendwie... Oh, uh, also ich dachte, Moment, das hat Zeitgründe. Nee, nee, ich befördere ah. deinen Guide, dafür beförderst du nächstes Mal meinen. Super. So, und aber wenn irgendwie dann du halt so gut bist und nächstes Mal nicht mehr da bist, dann wird sich der Nachfolger nicht mehr an den Dealer erinnern und da, nicht mehr daran halten können. Das stimmt natürlich. Dementsprechend sind natürlich Leute, die halt irgendwie dann beim nächsten Mal garantiert noch da sind, halt daran bevorzugt.
1: So. Es gab auch gerade eine Studie, die so ein bisschen mich daran erinnert und zwar ging es darum, dass die also in Gruppendynamik allgemein dass die Leute, die, die freundlich und altruistisch agieren und anderen Leuten die Arbeit machen, dass die äh, am unbeliebtesten sind. Weil nämlich die anderen Leute dann ein schlechtes Gewissen haben, dass sie das nicht tun. Mhm. Und weil das quasi die Ansprüche erhöht, äh, versucht man die dann rauszuekeln.
0: Mhm.
1: Also das ist schon... Äh, ja.
0: Wie gesagt, also kurz auf die Underworld, äh, Must Read war so eines der Bücher, die äh, ich am augenöffnendsten fand irgendwie in den, in den letzten Jahren. Du hattest in Geheimgesellschaften noch was, nämlich diese genau, D- also
1: wir haben, Bilderberger-Geschichte. Genau, die Bilderberger. Also die, die Bilderberger ist so ein, so ein naja, wie soll man sagen, ein Grund, Grundstock äh, der Verschwörungstheorien seit vielen, vielen Jahren. denn Das ist so ein Treffen, seit ich glaube 54 oder so treffen die sich. Und das sind immer Staats- und Regierungschefs, die sich aber quasi privat auf einem Schloss oder in einem, in einem äh, Hotel treffen und dann da ein Meeting machen. Und die auch immer versuchen, die nächste Generation einzuladen. Und ich habe ich hab die ja, naja, ich wusste, man weiß halt nicht, weil die nie irgendwelche Presseerklärungen rausgegeben haben. Die wurdest haben. du eingeladen? Nein, nein. aber ich habe eigentlich äh, aufgehört, die ernst zu nehmen, als die vor ein paar Jahren Guido Westerwelle eingeladen haben. Da habe ich mir, pff, was? <lacht> so, die haben ja, ja, was ist das denn für eine groteske ja, Fehleinschätzung? Und heute, heute ist der Mann äh, unser Vizekanzler. Ja? Also da ist vielleicht doch was dran. Hm. Naja. Man weiß es nicht. Also warum ich die jetzt erwähnen wollte, hier in, in bei den Geheimgesellschaften ist, weil die nämlich die sind unter ihrer eigenen äh, Bekanntheit quasi zugrunde gegangen. Also sie treffen sich immer noch, aber die sind halt nicht mehr geheim, weil ein, ein, das ist so ein... ein wichtiger Teil aller Verschwörungstheorien sind die, diese Bilderberger und auch die Trilaterale Kommission und da gibt es einige solche Sachen aber die Bilderberger sind also der, der Blitzableiter quasi, wo, wo jeder mal drüber berichtet und insbesondere hat auch die, die Mainstream-Presse angefangen darüber zu berichten und einen besonders hartnäckigen Reporter hat der Guardian hingeschickt, der Mann heißt Charlie Skelton und der hat die regelrecht gestalkt und also ist so weit gegangen, dass der auch da tatsächlich von der Polizei da und den Sicherheitskräften verhaftet wurde. Und also, der war wirklich, wirklich anstrengend. Und deswegen hat die Bilderberger Gruppe dieses Jahr angefangen, eine eigene Webseite zu machen. Und das ist ganz witzig, weil ich die halt finden wollte. Und ich dann halt zu Google und frage ja, Bilderberg. Und das ist irgendwie, ich glaube, zwölf oder so. <lacht> Weil davor sind alles andere irgendwelche Verschwörungszeits, die sich mit den Bilderbergern beschaffen. Und die, also, die, die entsprechend die sind, so Mains haben, oder Die wie? sind richtig. Und die sind so spät gekommen, die Bilderberg. Also Bilderberg.org zum Beispiel gehört zum Verschwörungsfuzzi. Da also wirklich auch übelste, übelste New World Order-Propaganda, die wollen uns alle töten, äh, verbreitet. Und, und also die sind praktisch so... Ähm, Populär unter den Verschwörungstheoretikern ist ihre tatsächliche Domain überhaupt nicht zu finden ist in, dem ganzen, <lacht> in dem ganzen Verschwörungskraft. Das ist ganz witzig.
0: Ja, bei diesen Kinderporno-Geschichten ähm, gab es ja gerade diese, äh, diese Meldung, dass äh, angeblich das Löschen nicht gut funktionierte. Und äh, der <lacht> also das da gab es zwei, zwei Theorien. Die eine war, dass das die ist auch ein, ver- Sumpf.
1: ein Sumpf ist das. Also die, der, das Hauptproblem ist, dass es halt so viele Interessen gibt bei diesem ganzen kinder löschen Die eine Hälfte ist halt, möchte das gern funktionieren sehen und die andere Hälfte möchte es nicht funktionieren sehen. Und die Leute, die es halt funktionieren sehen möchten, sind ECO, das ist der Verband der Internetprovider und die haben angeblich eine Studie gemacht, äh, hieß es in einem Pressebericht, äh, ob das kinder löschen denn funktioniert. Und dazu gibt es eben eine internationale Hotline namens InHope mhm. und die haben in, in Deutschland, wir sind glaube ich, über Jugendschutz.netz vertreten oder so, jedenfalls ähm, die soll man anrufen, wenn es um Länder geht, in denen es eine lokale Niederlassung von Inhope gibt. Und dazu gehört inzwischen zum Beispiel sowas wie Russland und natürlich die USA. Und äh, die allermeisten Kinderpornos werden in den USA gehostet, einfach weil da äh, Free Speech sehr hochgehalten wird und weil die andere Vorstellungen davon haben, was als Kinderporno illegal sein soll, als wir. Also Bei, uns, bei denen ist zum Beispiel so, dass eine Manga-Darstellung nicht unter Kinderpornografie fällt. Und bei uns wäre das äh, anscheinend Pornografie oder so. Mhm. Also das heißt einfach, selbst wenn bei uns was klar gegen die Gesetze verstößt, heißt es eben nicht, dass es in den USA auch gegen die Gesetze verstößt. Und dann kriegt man die halt auch nicht gelöscht. Ja? So, und jetzt gab es halt diesen Pressebericht und der hat gesagt, ECO habe über Inhope versucht, Sachen zu löschen und das sei irgendwie Monate später immer noch alles im Netz gewesen. Quasi, also das war irgendwie die das war die Zusammenfassung, genau. genau. sagte nicht die Studie eigentlich. Ne? Aber die Studie selbst haben wir das ganz anders gesagt. Ja. Da ging es nämlich darum, dass sie halt absichtlich Länder genommen haben, die nicht über InHope sind, weil nämlich InHope die Statistiken gar nicht erhebt, welche Seiten jetzt eigentlich aus dem Netz verschwinden. Das heißt, die haben absichtlich nur solche Seiten betrachtet, die eben in nicht InHope-Ländern sind. Und da war die Quote eben besser, weil da sind sie selber zu den Providern gelaufen. Während bei InHope gab es eben noch Probleme dass sie dann äh, das gar nicht an den Provider gemeldet haben, sondern an die lokale Polizei und dann landet es halt beim FBI auf dem Tisch und vergammelt da. Genau, wie bei bei uns bei der Polizei. Genau, wie bei uns bei der Polizei. Also das heißt, das Problem bei dieser Meldung und und überhaupt bei den ganzen Sachen ist, man weiß halt immer nicht, wie man da jetzt äh, vertrauen kann und wem nicht.
0: Also zumindest die die Experimente, die halt so im Umkreis gemacht wurden, mit einfach beim Provider-Bescheid sagen,
1: sind durchschlagend
0: durchschlagend innerhalb von Stunden. Also insofern... Kann ich mir dann, also obwohl es gab noch diese lustige Theorie von Kertschild, äh, ne, die behaupteten, dass es Honeypots sind, die, die nicht gelöscht genau, das werden das war können. die schönste Theorie. Ja, ja. Man
1: kann in den USA keine Sachen gelöscht kriegen, weil das FBI die ja selber dahingestellt hätte, um quasi Kinderporno-Konsumenten zu finden. Und das ist natürlich völlig abwegig, dass die irgendwie tausende von Seiten da hingestellt haben als Honeypot, ja, also, ja, gut, man ich also Ich weiß nicht. So, also ich also,
0: wenn du überlegst, was du irgendwie bei Drogengeschichten gemacht haben, dann <lacht> würde ich jetzt nichts für abwegig okay, halten. Okay, okay. Und die content affäre wollte dann auch noch mit ins Boot? Die, die, hatten dann, die haben dann noch gesagt, dass irgendwie man mit wenn man irgendwie das mit dieser Netzneutralität sein lässt, dann könnte man noch ganz prima auch bei Kinderpornografie ah, ja, ja, genau. ja, ja, erledigen, ja. ja, ja.
1: ja. Und also die, die, das ist überhaupt bei der, bei der Content-Mafia seit einer Weile so, dass die Raubkopien und Kinderpornografie und Terrorismus immer in einem Atemzug nennen. Das ist bei denen dasselbe.
0: Genau, also Raubkopierer finanzieren Terrorismus mit Kinderpornografie oder so ähnlich.
1: Genau, und Drogen. Und Drogen, ganz wichtig. Drogen. <lacht> und Raubkopien, weil ja der Normalbürger nicht versteht, wo eine Raubkopie jetzt eigentlich schädlich ist, äh, versuchen sie auch umzubesetzen, ähm, damit es sowas meint wie gefälschte Medikamente. Ah, und m- da kann man nämlich schon einsehen, dass es vielleicht nicht gut ist, wenn das Medikament irgendwie hinanliegt. Wobei es ja gerade diese Geschichte gibt. gab es gerade diese Geschichte, dass äh,
0: auch in deutschen Apotheken äh, Medikamente, die als gefälscht bezeichnet wurden, verkauft wurden. Interessant war dann aber, als man dann bei dieser Geschichte mal ein bisschen weiter nachgegraben hat. Und da stellte sich dann raus, dass es nur nicht gefälschte Medikamente waren, äh, sondern nur in Deutschland nicht zulassene Zubereitungen. Das heißt, die haben sich irgendwo die Wirkstoffe besorgt und haben dann daraus halt so äh, Apotheken also Selbstmischungsmedikamente gemacht ja
1: diese Schaumstoffe
0: also man kann man kann da bei solchen Geschichten muss man immer ganz genau hingucken und sich wirklich mit den Details äh,
1: beschäftigen na und es gab noch die Sonnenboren Sache ne erinnerst du dich Sonnenborn, der Titanic-Chefredakteur, der ex-Titanic-Chefredakteur, der hat für das ZDF, was, glaube ich, einen Pharmareferenten befragt und hat dem gegenüber halt so getan, als wäre das jetzt off the record und er hat dann natürlich da in den Kopf und Kragen geredet und unter anderem hat er halt erzählt, also der Pharmareferent hat unter anderem erzählt, ja, ja, das, die Medikamente, die gefälschten Medikamente aus China seien ja völlig ungefährlich, weil da sei ja das gleiche drin. Das ist ja das Geschäftsmodell. Mhm. Aber das sei halt für unsere Wirtschaft schädlich, das sei Problem. Und das ist natürlich total gau für die, naja, muss, für die Pharmaindustrie, ja. wenn, wenn das mal jemand so aussagt.
0: Also die, die, die spannende Frage ist dann halt irgendwie, wie dann die Ökonomie von so einem Medikamentenfälscher funktioniert. Ne? Weil wenn der eigentlich eine Weile im Geschäft bleiben will und wenn du halt also jetzt nicht nur Pillen presst, sondern tatsächlich da Pharma betreibst, dann macht es natürlich Sinn, die Wirkstoffe tatsächlich da reinzutun. Also zum Beispiel indische Pharmaunternehmen, die machen ja jede Menge Wirkstoffnachbauten. Einfach deswegen, weil sie halt da diesen ganzen Patentfuhn nicht haben. Also die können ja die ganzen europäischen Wirkstoffe für den Binnenmarkt fertigen und machen sie auch im großen Umfang. Und diese natürlich irgendwie kosten nur Cent und nicht irgendwie Dutzende von Dollars. Ne? Naja...
1: Also das haben wir fahren da müssen wir mal eine eigene Sendung drüber machen. Das nächste Problem ist ja, dass die Medikamente alle ein Verfallsdatum haben, was nichts mit dem tatsächlichen Verfall der Medikamente zu tun hat.
0: Da, da, ja, da können wir mal tatsächlich eine eigene Sendung zu machen. Da gucke ich mal, ob ich, äh, ob ich jemanden so eingeladen bekomme. Ich kenne nämlich jemanden, der äh, arbeitet in einer Organisation oder hat für eine Organisation gearbeitet, die abgelaufene Medikamente nach Afrika schippt. Oh cool. Ähm, da gucke ich mal, ob ich den rankriege und wir den, mit dem reden können. Nein. Ja, jedenfalls hat die Pharma-Mafia doch offenbar einiges zu verbergen, wie es scheint. So, ne?
1: ja. Eigentlich waren wir ja bei den Kinderpornos und nicht bei der Pharma-Mafia. Wir haben Aber ja das dann ja nicht mehr geschafft. Ist alles dasselbe. Alles dasselbe. Sind, ja, sind wir voll auf dem Zug der Content-Mafia aufgestiegen. Ja, genau. Und das ist alles dasselbe bei uns. Also, es gab nämlich noch eine andere lustige Story jetzt gerade. Da ging es nämlich darum, Kinderpornos wird ja bei uns immer so als Totschlagargument benutzt. Das ist fast so gefährlich wie Mord und Totschlag. Aber in der Praxis ist es eben nicht so. Also, erstens ist die Strafe für den. Besitz von Kinderpornografie relativ klein Das ist, irgendwie zwei Jahre Knast, wenn so kommt. Ähm, oder halt Geldstrafe sogar nur. Ja.
0: Da gab es jetzt neulich diesen Fall.
1: Ne? Und es gab gerade einen Fall, wo bei Beamten Kinderpornos gefunden wurden. Das eine war, glaube ich, ein Lehrer, was ich ja besonders hart finde, mhm. weil der ja den Tag mit Kindern zu tun hat. Und es gab auch einen Polizisten, was ja auch äh, krass ist, ja. schon ziemlich krass ist. Ja. Mhm. Und die haben beide ihren Beamtenstatus nicht verloren. Also es gab Disziplinarverfahren gegen die. Aber die sind in Berufung gegangen und haben Recht bekommen und dürfen weiter Beamte bleiben. Und also da kann man mal sehen, wie viel unser Apparat intern eigentlich wie gefährlich die Kinderpornografie finden. Ja, also ich das ich
0: an, ich nicht. offensichtlich zum großen Teil einfach nur so. ja, ein Vehikel. Ne? Ja. Na klar. Gut, wie kommen wir denn jetzt zu Street View?
1: Wir hatten, naja, also wir waren gerade bei Sachen, die man zu verbergen hat. Also, das ist Na, kein gut. toller Übergang, aber ja, also, ich meine, ja. also so. es also klang besser, als wir ihn aufgeschrieben haben. <lacht> ja. Also bei Leuten, die was zu
0: verbergen haben, weil wir ja gerade, und, äh, offensichtlich scheinen ja auch große Teile Deutschlands was zu verbergen zu haben. Es ging ja diese Woche sehr, zumindest letzte Woche davor, auch sehr heiß um, um Street View. Und was ich so ein bisschen bemerkenswert an dieser Debatte finde, ist, dass die, sich ausschließlich darum kümmert, was jetzt Streetview sein soll. Also halt Bilder, die halt im Zweifel ein, zwei Jahre alt sind. Und Und ja und auch kein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt andere Anbieter. Kein Alleinstellungsmerkmal. Aber interessant finde ich halt, dass eben die Diskussion darüber nicht weitergeht. Also dass es halt keine Erweiterung dahin gibt, darüber mal zu diskutieren, was passiert denn eigentlich, wenn diese Streetview-Kameras nur noch 300 Euro kosten und man die einfach auf jedes Taxi montieren kann. Und die äh, über 4G-Netzwerke, die wir in drei bis fünf Jahren haben werden, Ihre Daten live uploaden. Hattest du dieses äh, Video gesehen von Microsoft Research, wo sie in Bing, ja, ja, ja. In Bing Maps mal da richtig die. Da äh, konnte man
1: live so eine Videos einblenden und das war schon richtig geil. Also live geogeteckte Videos in, die,
0: äh, in das Microsoft-Equivalent von Street einblenden und halt auch live aggregiert Bilder von Leuten, die, die bei, keine Ahnung, wie heißt das bei, Picasso, heißt das bei Microsoft? Nee.
1: Nee, Picasa heißt das Google. Google. Wie heißt denn Microsoft-Equivalent? Na uh, ja, gut, also jedenfalls halt
0: so, so ein Online-Bilder-Service wenn du da geogetaggte Fotos reintust, dann kann diese... Die C- haben, glaube ich,
1: Flicker genommen, weil die mir ein paar ja, dieses C- also hatten. C- also jedenfalls, die Technologie existiert dafür. Also Microsoft,
0: Microsoft hat da diese Technologie, um aus geogetaggten Bildern, der heißt C-Dragon, die Technologie, die in die Szene einzusortieren. Das heißt also, die so zu drehen und zu schieben, dass sie vom Bildpunkt des Betrachters aus eine Ergänzung des Bildes bieten. Das heißt also, wenn du halt auf einem Platz stehst und auf diesem Platz gibt es irgendwie keine Ahnung, 50 oder 80 geogetagte Bilder, dann finden die die Kanten und die Häuser und können die da halt einsortieren. Und es
1: gibt sogar 3D-Rekonstruktionen. Das ist richtig abgefahrene Technologie.
0: Und damit kann man dann halt so eine Art Street halt mit geogetagten Bildern bauen. Also einfach nur mit den Bildern, die halt die Leute sowieso hochladen. Und die interessante Frage, die sich da stellt und über die man halt mal diskutieren muss, ist, ähm, ist es denn, also welche neue, ab wann ist es denn eine neue Qualität? Also ab wann muss, muss man da möglicherweise die Rechte von Firmen und die Rechte von Individuen trennen? Und welche, was haben wir denn eigentlich davon, dass jetzt, das jetzt passiert? So, und also bei Streetview wird das halt jetzt reduziert auf dieses irgendwie, die Leute haben hier ja nur Schiss, dass man über, über die Hecke guckt und irgendwie, keine Ahnung, man kann halt sehen, ob sie in einer billigeren Gegend oder in einer teureren Gegend wohnen. Das kann ich auch schon nur im Luftbild sehen. Also das halt, da braucht kein, kein Streetview dazu beziehungsweise mit den, mit den sonstigen geomarketing daten Also die neue Qualität von Studio ist nicht da, aber es gibt auf jeden Fall eine neue Qualität an, an Aufregung, die aber leider nicht dazu führt, dass die Leute mal ein bisschen weiterdenken und darüber nachdenken, was soll denn eigentlich möglicherweise anders sein? Also wo sind denn die Grenzen zwischen nützlich und möglicherweise dann schon unangenehm?
1: Wobei ich ja glaube, dass das ein Sturm im Wasserglas ist. Die Aufregung kommt nicht von den Leuten, sondern kommt von, dem, von ein paar Medien ja. wie dem Sommerloch und von, von ein paar Politikern wie dem Westerwelle, die halt gerade im, im Abstimmungstief sind und gedacht haben, sie haben ein populäres Thema gefunden.
0: Na, mal gucken, wie das weitergeht mit dem Speedview-Gesetz.
1: Ja, naja, wir haben so beim Brainstorm über die Sendung haben wir überlegt, was wäre denn, wenn die alle mit Geigerzählern rumfahren würden?
0: Genau, 3D-Scanner haben sie schon drauf, also Laser-3D-Scanner und wenn man halt schon mal alle Straßen abfährt, könnte man auch eigentlich einen Geigerzähler reintun. Momentan sind die einzigen, die mit einem Geigerzähler rumfahren offensichtlich ähm, die Jungs vom Roten Kreuz. Die haben... Äh, da habe ein bisschen hinterher recherchiert die bekommen tatsächlich von der Feuerwehr und vom Bundesamt für Strahlenschutz ähm, Messfahrzeuge kommt das Rote Kreuz sozusagen gestellt.
1: Völlig bizarr, wieso das denn? Äh, na, das wegen das dieser
0: Dirty-Bomb-Panik weil das, das entstanden. Also damit warum
1: die, macht denn das Rote Kreuz, das nicht das Bundesamt verstanden Damit die, die Flächendechnung
0: kriegen. Die, äh, das Rote Kreuz hat eine Menge Freiwillige und das Bundesamt hat halt nur... zu das,
1: das ist eine Geldfrage. Also. Mm,
0: naja, ich meine, das Problem ist halt, was passiert, wenn jetzt halt, nehmen wir mal Szenario Dirty-Bomb. Ja? Also ja. wir glauben jetzt mal, machen wir mal kurz den tom clancy Mode an <lacht> und äh, haben halt irgendwie mal eine fette Dirty-Bomb, die halt irgendwie in äh, Berg explodiert ist. Ähm, straße und dann muss halt jemand da hinfahren und mal die, äh, das Ausmaß der Verseuchung messen, so. Und dafür brauchst du halt eine Menge Messware, und dafür brauchst du eine Menge Leute, die bedienen, die du sonst nie brauchst. Mhm. Also, was tust du? Du nimmst die Freilegen, die du ohnehin hast bei Roten Kreuz, und bildest die an den Messfahrzeugen aus. Macht schon Sinn unter diesem Tom-Clancy-Szenario. Was nun passiert ist, ist, dass, äh, offensichtlich da, äh, ein solches Messfahrzeug vom Roten Kreuz auf einer Trainingsfahrt unterwegs war, und es machte mitten einer der, der straßenprenzler Black. Und der Geigerzähler sprang an und dann äh, ging da eine lustige kleine Sommerposse los. Also sie haben dann gefunden, dass da in einem Stückchen Asphalt eine offensichtlich schon relativ alte Strahlenquelle rumlag, die, sich dann jetzt auf Nachfrage herausstellte, nicht wie ursprünglich angenommen dazu diente, die Dichtigkeit von Rohren, also von Schweißnähten zu messen, sondern zur Füllstandsprüfung in großen Tanks dient.
1: Da ist überhaupt kein großer Tank, oder?
0: Nee, muss offenbar irgendwie verloren gegangen sein irgendwo, keine Ahnung.
1: Ähm, Aber die ist wohl genau in so einer Ritze zwischen zwei Betonplatten im na, die saß, also ich habe es bei
0: mir im Blog ja fotografiert, also die lag offensichtlich genau auf so einer Ritze zwischen zwei Hartasphaltplatten mhm. und in dem weichen Asphalt. Ja. Also muss offenbar da reingefahren worden sein. So. Und, äh, was Super. ich halt auch nicht wusste, bevor ich es dann halt nachgelesen habe, dass halt solche radioaktiven Elemente, also radioaktiven Kapseln, benutzt werden, um in großen Tanks mit äh, zum Beispiel Erdöl oder äh, sonstigen Sachen, wo man halt nicht direkt drin messen kann, den Füllstand zu messen.
1: Wieso kann man da nicht direkt drin messen? Naja, weil mit so Erdöl, geht's auch Erdöl ist halt
0: eine extrem zähe Angelegenheit So eine sehr, sehr fiese Pampe.
1: Wie funktioniert denn? Du so verstrahlst es und, und wenn, wenn nee. beim Rauskommenden
0: halt, baust halt. Also es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder baust du auf den Boden... Von dem Tank eine Strahlenquelle und misst oben die Dämpfung, also wie viel sozusagen durch die darüber liegende, die darüber liegende Pampe
1: Dr. fragt mich da ein bisschen. Äh, Apparat nee,
0: Naja, der Punkt ist halt, <lacht> das, das verstrahltet ja nicht. Also es führt, ja also führt ja nicht dazu, dass es das hinterher radioaktiv ist, weil da keine radioaktiven Partikel reinkommen und die Strahlung nicht so stark ist, dass da eine Isotopenumwandlung stattfindet.
1: Naja, das ist was, was kommt dann da für Strahlung raus? Ähm, das ist, ist halt natürlich... Gammastrahlung, oder? Ja,
0: ist halt schon Gammastrahlung, aber die ist halt, ist halt wiederum nicht so stark, dass da halt in großen Maßen Isotopenumwandlung stattfindet. Das ist halt die eine Methode. Die andere Methode ist halt, du machst halt an der Seite vom Tank äh, auf bestimmten Höhen mehrere von diesen Quellen und auf der anderen Seite mehrere Detektoren und misst dann darüber halt... Äh, ja, okay. Wie die, wie die Abschattung von, durch die Flüssigkeit ist. Naja, sowas jedenfalls war es offenbar.
1: Na, wobei, also man benutzt ja auch Strahlung äh, in der Medizin.
0: Ja, das war so einer der, der lustigeren Kommentare bei mir im Blog, wo dann auch mal einer vorbeigefahren ist und Geigerzähler. Ich habe auch offenbar mehrere Leute in meinem Blog, die meinen Blog lesen, die Geigerzähler haben.
1: Nein, du doch auch, auch, oder? Ja, ich habe auch noch gut gemacht. Ich, so
0: ich mache mich ja nicht lustig, ich freue mich darüber. Ich meine, stell dir mal vor, wir hätten wirklich eine dirty Bomb. Wenigstens könnten meine, ja, dann haben wir, Meine Blockleser würden ja. überleben. Ne? Ja. Ja. Und äh, der merkte dann noch an, dass die, sich die Strahlenintensität äh, von dieser Strahlenquelle da in der Steinröder Straße äh, in einer geringeren Größenordnung bewegt, als die, die man abbekommt, wenn man neben jemand in der Straßenbahn steht, der gerade eine Schilddrüsenuntersuchung mit äh, einem radioaktiven Marker hatte. Oh, fuck. <lacht> So, so viel zu den kleinen Risiken des Alltags. Und naja, und wenn man natürlich keine gute Gelegenheit für irgendwie, bin äh, ich Bevölkerungsverunsicherung vorbeigehen lassen darf, haben offenbar ein paar Staatsbeulde, da lasse ich gerade heute im Tagesspiegel schon irgendwie äh, zwei Wochen näher, äh, da in der Gegend um die Starke der Straße be- äh, gefakte Behörden Behördenschreiben verteilt, wo sie die Anwohner zum Strahlentest eingeladen haben. Na, in die Briefkästen. In die Briefkästen, ne? Briefkästen ja. Genau, ja. ja. Also da, äh, Super.
1: Also, es, war, es gibt keinen Grund zu beunruhigen. Da kommen Sie mal zu unserem ja. also,
0: also es war auch sehr großartig, äh, als da diese Aktion, da war der starke der Straße. Also, sie, hatten Sie die, die komplett abgeriegelt, den ganzen Block da. Also Fußgänger konnten noch durch. Aber die Polizei hat da halt dafür gesorgt, dass man da halt nicht mit dem Auto durchfahren kann. Und dann haben Leute natürlich vorne gefragt. Und dann haben die Polizisten gesagt, ja, also da wurde erhöhte Radioaktivität festgestellt. Kunstpause, während <lacht> dem Leuten das Gesicht entglitt. Äh, ist aber nicht gefährlich, außer sie setzen sich da direkt drauf. <lacht> Sehr schön. Also man kann offensichtlich auch als äh, Schutzpolizist ein bisschen Spaß haben. haben. Ja, äh.
1: ja Atomkram, ne? ist ja immer wieder faszinierend. Da sind wir auch immer wieder gerne dabei, das als Themen hier zu verwenden. Wir haben noch zwei, also wir haben ja letzte, letzte Sendung eine Menge über U-Boote gemacht und eine Sache, die mir dieses, die also in der Zwischenzeit aufgefallen ist beim, beim wikipedia klicken war, dass es da also ein sehr interessantes technisches Problem ist, wie man eigentlich mit U-Booten kommuniziert. Mhm. Also normalerweise im Zweiten Weltkrieg waren die halt noch hauptsächlich aufgetaucht und nur zum Angriff sind die untergetaucht, aber moderne Atom-U-Boote sind schon mal sowas wie einen Monat oder zwei
0: untergetaucht.
1: Und ähm, je nachdem, wie weit die untergetaucht sind, ähm, desto schwieriger ist es eben, da Funkpenetration zu kriegen. Ja, das heißt, die normalen UKW-Sender oder auch nur A, die kommen halt nicht so weit. Ja? Die, die kommen nur bis 20, 20 Meter ins Wasser. Na selbst, mit, selbst für die 20
0: Meter brauchst du schon, brauchst du schon eine echt große monströs große Zeug. Also das sind halt schon äh, äh, Low-Frequency-Antennen, also Low-Frequency-Funk. Und der geht dann halt so 10, 20 Meter ins, ins Wasser rein, je nach äh, Salzanteil des Wassers. Ja. Also der Salzanteil des Wassers bestimmt, wie tief der, äh, du mit, mit äh, LF da reinkommst. Und um dann mit den U-Booten tatsächlich ähm, die U-Boote zu erreichen, reden kannst du auf dem Wege nicht mit ihnen, wird dann ELF verwendet, also Extremely Low Frequency. Und da reden wir halt dann so von so 80 Hertz ungefähr,
1: sowas wie 76 und 82 Hertz waren so die... Genau, die Russen haben 76, nee 82. 82, die Amis haben 76, ja. Und Und das ist halt brutal faszinierend, wie solche Sender funktionieren. Denn wenn man da so eine reguläre Antenne bauen würde, sagt Wikipedia, dann bräuchte man eine Antenne der Größe 3000 Kilometer. Und das ist ja doch ein bisschen unrealistisch für ein großes Land.
0: Unhandlich, ja. ja.
1: Und was man deswegen tut, ist, dass man eine, eine bestimmte Stelle sich aussucht, um diesen Sender aufzubauen, wo nämlich der Boden wenig leitet. Und das ist eigentlich das Gegenteil dessen, was man bei Sendern normalerweise sucht. Also man sucht sich eine, eine Stelle, wo der Boden schön isoliert und dann macht man im Abstand von irgendwie 60 Kilometer Größenordnung, haut man zwei fette Elektroden in den Boden und macht in die Mitte so eine Station mit Kabel dann und die ist halt in der Mitte, damit das Signal bei beiden Elektronen gleichzeitig ankommt. Und dann, weil der Boden schlecht leitet, wird eben die Erde als Antenne mitbenutzt. Und da muss man, braucht man derartig viel Energie. Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen gefunden. Das sind schon so mehrere Megawatt. Ne? Aber das ist halt richtig doll viel, so viel, dass man da also eigentlich ein Kraftwerk daneben baut, normalerweise, wenn man sowas betreibt. Und deswegen, weil das eben so aufwendig ist, Wir haben auch nur die Russen und die Armee sowas gehabt. Mhm. Die Briten haben wohl eine Weile darüber nachgedacht, das in den, in den schottischen Bergen zu bauen, aber das haben sie dann verworfen, weil es zu teuer ist.
0: Und faszinierend ist dann, dass dadurch, dass also bei Sendern ist es ja immer so, dass je höher die Frequenz ist, desto mehr Bandbreite hat man da. Und je niedriger die Frequenz ist, desto weniger Bandbreite hat man da. Und so bei so diesem ELF-Zeug. So 300 Bord, ne? Weniger es ist halt so tatsächlich, dass es so mit irgendwie allem drum und dran kommt man da so in den Bereich von ein paar Dutzend Worten die Minute so. das es ist halt dann so, wie man das so aus den Filmen kennt, das ist so ganz langsamer Teletext, Super. der dann so also sehr lang
1: so. Und es ist halt one way, also es ist völlig undenkbar, dass ein U-Boot die Elektronik oder eine Antenne dabei hat, um dann antworten zu können, ja. Deswegen äh, weiß man also nicht, ob das U-Boot überhaupt noch existiert, wenn man das schickt, weil man überhaupt kein, keine Antwort kriegt. Die müssen dann auftauchen und mit einem Satelliten antworten.
0: Nee, meistens ist es so, dass sie dann halt eine Boje hochschicken und da gibt es halt zwei Wänden. Die eine ist halt eine Boje, die über ein Kabel angebunden ist. Das heißt also, die äh, wird dann ausgerollt an einem langen Kabel und...
1: Äh, Na, wenn die Funk senden, ist, ist es ja wieder Ortbar, das ist alles.
0: Äh, und sendet dann halt. Manche. und Die andere ist halt, äh, sind halt One-Way-Bojen, das heißt also, die Boje wird äh, ausgesetzt bleibt unter Wasser, also unter der Wasseroberfläche mit einem Timer, dann fährt das U-Boot voll, Volldampf voraus von der Stelle weg und nach der Zeit taucht die Boje auf und setzt die Nachricht ab, die das U-Boot nach Hause schicken wollte. So,
1: ist dann halt damit so. Damit du ja trotzdem weggibst, dass du in, in der Gegend warst.
0: Damit du dann so grob weggibst, dass du in der Gegend warst, machst du halt auch nicht oft. Die haben, glaube ich, nicht so viele von diesen Bojen an Bord. Ähm, ah, das ist schön heftig. Und dann äh, versenkt sich die Boje halt, wenn sie gesendet hat. So. Und äh, da gab es ja dann noch diese diese Ultra-Low-Frequency gab es dann auch noch, die dann sowas bei sowas wie 2,2 Hertz waren und die sind dann tatsächlich auch an beliebigen Stellen auch unter Wasser empfangbar, also richtig tief auch so und äh, da ist aber das Problem, dass, naja, dementsprechend die die Übertragungsbandbreite halt sich nur noch im Bereich von so einzelnen Bits pro Minute oder so bewegt.
1: (lacht) Also äh, schon bei diesem ELV ist es so, dass es auch äh, also die dass die Russen ihren Sender in Betrieb genommen haben, hat ein Hobbyfunker in Norwegen gemerkt. Mhm. Einfach weil der bei sich die Ausschläge gesehen hat. Ja. Das ist schon auch, äh, den Sender sieht man halt. ne? Der, der macht richtig, der ist dann einmal um die Welt empfangbar.
0: Ja, ja schon interessant, was sie so getrieben haben im Kalten Krieg und da dabei noch nicht mal richtig alles declassified davon. Ne?
1: Ja. Also inzwischen ist wohl, ähm, die die man also die Idee war auch, diese Sachen zu benutzen, um nach einem Atomschlag der Gegenseite noch kommunizieren zu können. Und dann ist ihnen halt aufgefallen, dass der Gegner einfach diese Stationen wegjucken könnte. Mhm. Und deswegen ist der aktuelle Plan, dass man so eine Flotte von Flugzeugen hat, die man dann hochschickt und die auf allen Frequenzen senden und empfangen können. Das sind so ein paar Spezialboeings mhm. bei den Amis und das ist quasi die, das Relay dann. Also die Idee ist ja auch bei so einem Atomschlag, der macht auch, hat auch großen Einfluss in der Ionosphäre und kann da Sachen kaputt machen. Und deswegen ist nicht klar, ob in solchen Fällen noch Satelliten funktionieren würden. Also das ist das ist schon brutal. Die haben also eine Flotte von Flugzeugen, die sie dann eben tonusmäßig hochschicken. Und äh, die Hoffnung ist natürlich, dass die Atombomben irgendwo auf der Erde explodieren und dass man dann damit sein Flugzeug relativ sicher ist. Wenn man nicht direkt darüber ist, dann kann ich
0: oder der Gegner weiß, dass es genau um diese Flugzeuge
1: geht. Ja, genau. Dann ist halt auch okay. Aber also, was mhm. sie da für einen Aufwand getrieben haben, da werden noch einige schöne Sachen kommen.
0: Ja, diese, diese Überhorizontradars horizontradars könnten wir gelegentlich auch nochmal mal vielleicht ja, nächstes Mal. Wo wir gerade bei Radar sind, da gab es ja diesen, diesen schönen Move, äh, den die Russen gemacht haben. Und zwar haben die in äh, Südossetien und Abchasien. Den, den Wegbruchkolonien äh,
1: Wegbruch, äh, innerhalb von, von Georgien. Georgien. Genau, also die, die, die
0: nur von Russland anerkannt sind. Äh, haben Sie mal ja, so das S-300, was so eines der fortgeschritteneren Luftabwehrsysteme ist, stationiert. Äh, handelt sich dabei um so ein Gerät, was also so eine Gruppe von Fahrzeugen, die stellt man da hin und dann hat man so ein paar hundert Kilometer Reichweite, äh, wo man verhindern kann, dass da Flugzeuge oder Marschflugkörper durchkommen. Und wenn man sich dann mal so die Geografie anguckt, da lohnt es dann mal so eine Landkarte auszupacken, wo denn genau dieses komische südost und so ist, dann stellt man fest, dass es dieser, dann so, ein sehr schmaler, äh, ja, so eine sehr schmale Landbrücke ist Richtung Iran. Also ausgehend von der Theorie, dass möglicherweise die Israelis äh, den Iran angreifen wollen, ist halt eine der möglichen, Anflugrouten, halt genau über das also äh, Schwarze Meer und dann über die, äh, ja, den, den Luftraum von Abrasen und äh, Georgien und äh, dadurch. Und da die Israelis sowohl in Georgien äh, intensiv unterwegs sind, als auch in Bulgarien und Rumänien, wo sie halt irgendwie Trainingsexercises mit Hubschraubern machen und solche Sachen. Und
1: denen auch gut Hardware verkauft haben.
0: Äh, und da gerade so ein Hubschrauber runtergefallen ist, deswegen, ist es ja auch noch aufgefallen, ja, ja. äh, war sozusagen die, die Annahme, dass möglicherweise halt ein, ein, ein Teil des Luftschlags darüber gehen könnte, durchaus berechtigt. Die Türkei hat ja gesagt, dass sie auf keinen Fall halt ein, das dulden wird, dass die Israelis ihren Luftraum benutzen.
1: Syrien wohl auch eher nicht. Na gut, Syrien hat halt ein Problem, dass sie möglicherweise sich nicht so ganz wehren können, aber Aber Syrien wird es wohl zumindest merken, wenn die Israelis das recht fliegen. Und wenn sie halt der Iran gewarnt.
0: Und dann werden sie den, würden sie den Iran Bescheid sagen können. So. Und insofern ist halt, dass die Russen jetzt da halt genau da ihren äh, dieses äh, hochmoderne Luftabwehrsystem hinstellen. ist halt so wie so ein Schachzug, so dass ungefähr sowieso die Dame so einmal hinter der Bauernreihe vorrücken äh, und
1: klar machen, so hier geht jetzt hier nicht, nicht so viel lang. So. Und dann bleibt eben Israel nur eine Route und die wäre über. Saudi-Arabien. Oder über, ist den tatsächlich Oder über den Irak halt. Oder über den Irak, aber da ist also auch relativ klar die Ansage der Amerikaner, dass sie das verhindern würden. Wenn Oder zumindest Israelien der unilateral losschlägt, ohne vorher mal, ohne Erlaubnis zu fragen.
0: Naja, sie, also die, die Amis sind natürlich in einer eine echt beschissenen Position. Also wenn die Israelis halt sagen, sie würden jetzt unilateral losschlagen und sich nicht von den Amis davon daran hindern lassen,
1: das glaubt den Amis
0: natürlich keine Sau. Glaubt den Amis ist es sowieso keiner. Das heißt, die Amis müssten dann in dem Fall wahrscheinlich mitmachen. so Weil ähm, die Israelis alleine versuchen lassen, was sie wahrscheinlich nicht schaffen würden, halt den, äh, den Iran halt daran zu hindern, weiter nuklear aufzurüsten oder überhaupt ein Nuklearprogramm zu entwickeln, mit dem man Bomben bauen kann, ist natürlich... Äh, ja, also dann würde man, würden sie vermutlich sich gezwungen sehen, hinterher wenn wahrscheinlich die Beziehung zu Israel komplett im einmal. Deswegen Israelis sich vermutlich davon äh, ja nicht gerade momentan noch nicht so richtig viel versprechen.
1: Also der Lacher ist ja, es gab die Theorie, Israel könnte über Saudi-Arabien fliegen. Das ist die, die letzte Alternative, die in Frage kommt. Und äh, Saudi-Arabien ist eigentlich die, die konkurrierende Islam-Variante zum Iran. Das heißt, eigentlich mögen die sich nicht, kämpfen auch beide um die Hegemonie in der Gegend. Das wäre also tatsächlich denkbar dass Saudi-Arabien wegguckt, wenn Israel über ihr Gebiet fliegt. Allerdings, wo kam das eigentlich her? Irgendeiner hat irgendwie gemeint, das sei schon quasi verhandelt. Das, hätte ja, das, nicht war, schon das war eine Sunday-Times-Meldung, ja. Genau. Und äh, plötzlich, ähm, also Saudi-Arabien war da natürlich in einer Scheißlage, weil das können die unmöglich zugeben in der Öffentlichkeit. Die mussten sich also schnellstmöglich, größtmöglich davon distanzieren und mussten demonstrativ da ihre Luftabwehr äh, nochmal testen und hochfahren. Und die Route ist jetzt also auch zu, das heißt…
0: Moment, aber da gab es dann auf Debka das Gerücht, dass dieses Manöver nur dazu diente, sicherzustellen, dass im entscheidenden Augenblick ihre Luftabwehr aus ist auf dem vereinbarten Korridor.
1: Debka sollten wir dazu sagen, ist so eine Zeit aus Israel.
0: Ja, ist so eine israelische Rumor-Outlet, die halt offensichtlich von den israelischen Diensten benutzt wird. Also
1: was die sagen, ist eine halt, hochspannende hoch Situation sein. Vorsicht genießen.
0: Also, also der Hintergrund von dem ganzen Spiel ist natürlich so, dass die, also wer da noch mitspielt, sind natürlich die Russen und äh, die Iraner und die Amis. Und die Amis, wenn sie den Iran zu sehr unter Druck setzen, haben sie halt das Problem, dass der Iran ihnen im Irak genügend Ärger machen kann, äh, dass mit dem Abzug da mal so gar nichts wird oder halt hinterher irgendwie definitiv kein äh, proamerikanisches Regime mehr in der Macht ist. Selbiges gilt zum Teil auch für Afghanistan. Die Russen haben jetzt natürlich mit den Iranern ein prima Druckmittel, die Amis weiter da in der Gegend irgendwie gebunden zu halten. Also dafür zu sorgen, dass sie halt irgendwie da nicht genug Truppen haben, um ihnen in, in ihrem nahen Ausland, wie sie so schön sagen, Ärger zu machen. Also zum Beispiel Georgien und die ganzen anderen Republiken da
1: überhaupt, die russische Diplomatie in der Gegend wird größtenteils so, als sei also sie designt, die Amis der möglichst lange zu ja, halten. das präzise, ist präzise genau ihre, ihre Aufgabe. Also diese, diese Geschichte,
0: dass sie jetzt den, den Iranern halt irgendwie den Kram für Bush gegeben haben, also für den Atomreaktor, dass sie den anfahren können, ist halt genau Teil dieses ganzen Spiels, sodass sie halt dafür sorgen, dass die Iraner den Amis genügend lange Ärger machen, dass sie hier halt aus dem Irak nicht so richtig weg können, ist halt durchaus irgendwie für die Russen irgendwie genau das richtige Spiel so. Also die sind da, profitieren von dieser ganzen Situation ganz erheblich. Und die Amis würden sich eigentlich am liebsten gerne mit den Iranern auf irgendeinen so so einen Deal einigen, dass sie halt aus dem Irak rauskommen. Aber dadurch, dass die Iraner nun natürlich sagen, so wir, naja, wir basteln hier, oder also, ich sagen, wir basteln an Atomwaffen.
1: Glaube, sie, mach doch mal die Embargos weg, sagt der Iran Nee, naja, vor allen Dingen sind die, die
0: Atomwaffen natürlich für den Iran halt ein prima. Faust fand, um sich bessere Verhandlungspositionen zu erwirtschaften, dass das hat funktioniert, hat man ja nun schon bei Nordkorea gesehen. Genau. Und insofern sind die Amis da halt gerade in einer echt nicht beneidenswerten Situation. Also es ist halt, äh
1: na und diese ganze Embargo-Sache floppt halt vor sich hin. Also ja, die, ja die die wir da am lautesten lieber dacht, ist China natürlich, denn der Iran mhm. ist der Drittgr- sitzt auf den drittgrößten Ölreserven der Welt und exportiert die immer schön, äh, wer sie halt haben will. Und, und seit die Amis dann Embargo verhängt haben, hat halt China kaum noch Konkurrenz und kann, kann da also so viel einkaufen wie sie wollen und die haben vorher echt Probleme gehabt ihren in Ölbedarf zu denken. Insofern China ist der lachende dritte und der lachende vierte sind eben die Russen, weil die können, können eben da im Grunde all ihre ganzen Hightech Deals immer mit dem Iran machen, das haben sie auch getan haben denn ja auch Luftabwehr verkauft und haben sogar angekündigt... Haben die aber noch nicht geliefert. Noch, doch, doch, sie haben einen Teil davon. Ein Teil davon. Tor haben sie geliefert. Aber noch nicht, noch nicht die s auch Genau, also das heißt, die, die Russen spielen ein ganz witziges Spiel an der Stelle, weil sie halt immer den Amis gegenüber so tun, als würden sie da ihre Embargos äh, einhalten und dann aber tatsächlich doch im Grunde alles liefern, was sie da zu ja. liefern ist.
0: Nee, also die, diejenigen, die da gerade nicht so gut aussehen, sind echt die Amis am Ende. Das ist halt... Tja, Gut, also, also
1: die Amis sind aber zumindest bemüht, an der Situation was zu ändern und haben jetzt also versucht, sich aus dem Irak zurückzuziehen, damit sie sich Afghanistan. Nein, das war doch heute nur so ein propaganda ja, Das war so ein Abzug, ne? Die US-Presse hat den auch vollumfänglich ignoriert, das war mir witzig. Also die,
0: ich es gar nicht so verfolgt.
1: Die, das hat überhaupt niemand darüber berichtet, außer halt BBC. Achso. Und so in den üblichen Foten, ja. <lacht> okay. Und in den üblichen, also nicht mal Fox News, ja, Wie? ja weil die halt Obama nicht leiten können. Achso. Nicht mal die haben irgendwie berichtet. Also das ist auch kein vollständiger Rückzug, sondern es ist halt ein Rückzug der Kampftruppen. Und da habe ich so ein ganz witziges Zitat gefunden in der Army Times, das ist die Propaganda-Zeitung der US-Army, und die haben halt geschrieben, die Second Striker Brigade Combat Team von der 25. Infanteriedivision, die ist jetzt äh, immer noch im Irak deployed, und zwar als Mitglieder der Advice and Assist Brigade. Also ja, Freunde und Helfer, ja. Das sind jetzt die Freunde und Helfer. Ich verstehe. Vorher die Force und jetzt eben die Assist and advice brigade. Und äh, das ist aber den, bei den Eingeborenen noch nicht so angekommen, dass es jetzt zwar Soldaten sind, aber dass sie eigentlich Freunde und Helfer sind und die fliegen halt nach wie vor bei irgendwelchen an, die anschlägen und, und fliegen ihnen die Soldaten um die Ohren. Also das ist echt, ne? ein bisschen Propagandaschachzug gewesen, der nicht so wirklich funktioniert hat.
0: Naja, die, die, die einzige Chance, die Amis da wirklich hätten, wäre halt, wenn sie da irgendwie sowas ähnliches wie ein stabiles. In einem <lacht> Nee, das würde nicht funktionieren, weil sie diese Trennung zwischen den Sunniten und den Schiiten halt also nicht in den Griff bekommen. Und sie da, nachdem sie halt ja die alte Balance da zwischen Sunniten und Schiiten halt zerstört haben. Ja, das
1: hat Bush echt verkackt. Also das ist auch nicht zu reparieren. jetzt. Nee.
0: Also ich meine, der Versuch da sowas wie Demokratie einzuführen, ist natürlich irgendwie von vornherein etwas arg fragwürdig. Insofern, also jetzt in dem Stil, wie sie es sich vorgestellt haben, war doch offensichtlich sehr blauäugig.
1: Ja, glaube ich, und Demokratie, da war auch noch was. Ja, naja, also wir sind ja mit den, mit den Hauptthemen durch und haben gesagt, wir, wir können vielleicht am Ende noch ein bisschen Zeit nutzen, um noch über Liquid Democracy zu reden.
0: Ja, genau, Was wir Demokratie waren, Liquid Democracy. Äh, ja, für die, die es noch nicht bekommen haben, Liquid Democracy ist so der parteiinterne Versuch der Piratenpartei, äh, was mal anders zu machen als die bisherigen Parteien. Also die Parteien bisher zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie Sowas wie... Ähm, Fraktionszwang. haben. Ja. Naja, Fraktionszwang ist davon noch nicht mal betroffen, sondern da geht es ja nur um die innerparteiliche Demokratie. Also früher im, äh, im Staatsbürgerkundenunterricht in der DDR ähm, haben wir gelernt, dass die DDR auf einem System beruht, was sich demokratischer Zentralismus nennt. Und der, der funktioniert folgendermaßen Der demokratische Zentralismus funktioniert so, dass es also eine äh, Struktur gibt, die halt von einer Zentral regiert und von unten hoch aus den Parteigliederungen äh, werden Vorschläge und Verbesserungen nach oben gereicht und dann werden die dann begutachtet und umgesetzt und die Spitze wird demokratisch gewählt. Und wenn das jetzt irgendwie bekannt vorkommt, äh, genauso funktionieren halt äh, angeblicher ja die Parteien heutzutage auch. So, ne? Also es gibt halt irgendwie die Parteiführung und die fraktionen und die...
1: die ähm, Den gutmütigen Diktator. Äh, naja,
0: der wird ja demokratisch gewählt. Insofern ist es ein demokratischer Zentralismus. Ne? So, mhm. Im Osten auch, glaube mhm. ne? ich. Ja. Voll so, nun wissen wir alle, wie gut es funktioniert, deswegen haben die Piraten sich gesagt, wir machen das mal anders und haben halt versucht, dieses Liquid Democracy System einzuführen. Und da gab es dann halt diesen kleinen Hiccup, dass sie also einige Leute da festgestellt haben, so naja, hm, Liquid Democracy bedeutet, dass Vorschläge innerhalb eines Websystems eingestellt werden, zum Beispiel für neue Programmpunkte im Parteiprogrammen oder wenn die dann mal irgendwann zum Beispiel sich in der Koalition beteiligen für verschiedene Dinge, die halt in dieser Koalition entschieden werden sollen, und dass die Parteibasis direkt über jeden dieser Vorschläge abstimmen kann. Und dafür gibt es dann noch so ein cleveres System, die sogenannte Delegation, dass man sagen kann, okay, dieses Thema interessiert mich nicht, ich habe irgendwie an Fischereirechten sowas von kein Interesse, da delegiere ich meine Stimme für dieses Thema an jemanden, der davon Ahnung hat. Und wenn der auch keine Ahnung davon hat, dann kann das wiederum auch an jemand delegieren. Also da entsteht sozusagen so eine Transparentmachung von so Seilschaften, so was bisher bei den Parteien äh, im Verborgenen ablief, also dass halt diese Hinterzimmerdeals liefen, so Okay, wenn ihr irgendwie bei irgendwie Einwanderungspolitik mit uns stimmt, dann stimmen wir bei euch mit Frauenpolitik und so, ne? mhm. ähm, Wird damit halt transparent gemacht. Und zum anderen ist es so, dass ich
1: innerhalb. Also transparent eben auch nur, wenn es auf der Webseite steht und das ist genau der Knackpunkt gerade gewesen. Genau, und ist
0: es ist so, dass die der, der, der Vorschlag war bisher halt, wie zu sagen, die, die Accounts sind halt komplett pseudonym und äh, wer dann halt äh, sich um ein Amt bemüht innerhalb der Partei, äh, da könnte es dann halt schon mal so die soziale Konvention geben dass der dann sich de-anonymisiert. Also dass man sehen kann, an wen delegiert er, von wem hat er Delegation bekommen, wie hat er sich dann so bei Abstimmung verhalten. und Das hat nun einige Leuten innerhalb dieser Partei nicht so richtig gefallen und da gab es dann halt äh, den, äh, den großen Aufschrei, aber der Datenschutz. Und nun haben sie halt, haben die Piraten offensichtlich einen Kompromiss gefunden. Die Details noch nicht so genau angeguckt, weil ich die Tage nochmal tun habe. Aber jedenfalls ist dieses Liquid Democracy System jetzt tatsächlich live geschaltet. Seit einer Woche, glaube ich, und Liquid Feedback,
1: heißt Liquid, die Liquid
0: Feedback heißt die Software und wird da auch sehr intensiv genutzt und äh, das lohnt tatsächlich mal der genauen Betrachtung, also wenn ihr mal wenn ihr jemanden kennt, der irgendwie bei den Piraten mitmacht und dazu ein System hat, dann bittet euch, äh, bittet ihn noch mal oder sie, das ähm, euch mal zu zeigen und äh, euch das zu erklären, weil das hat tatsächlich die Chance, wenn es funktioniert, die gesamte Parteienlandschaft komplett umzukrempeln, weil dann eben nicht mehr zum Beispiel im Antragskomitee des Parteitags gefiltert werden kann, dass bestimmte Anträge nicht durchgehen oder verwässert werden oder mit anderen Anträgen zusammengelegt werden, mit denen sie nichts zu tun haben und dass diese ganze Kompromisslerei und Hin- und Herschieberei von Stimmen zum Beispiel auf Landesverbandsebene oder diese ganze Proports-denken, dass irgendwie ein Vorschlag nicht angenommen werden kann, nur weil er von Landesverband XY kommt, weil das alles dann halt wegfallen kann. Insofern sind wir da sehr gespannt, was, was daraus wird. Also ist eines der spannendsten Experimente der jüngeren deutschen Parteiengeschichte und da kann wir den Piraten eigentlich echt nur viel Glück wünschen, dass es irgendwie zum Funktionieren gebracht werden kann.
1: Ein äh, den, einen der Hauptpunkte haben wir noch nicht erwähnt bei Liquid Democracy, nämlich die Delegation kann jederzeit zurückgenommen werden. Im ja, Moment ist ja so, wichtig. man wartet bis zur nächsten Legislaturperiode und hat dann wählt dann andere Leute rein wegen irgendwelcher Versprechungen und hat überhaupt keine Handhabe gegen die, wenn die sich nicht an die Versprechen halten. Und bei, bei Liquid Democracy entziehe ich den dann einfach in Delegat, Delegation.
0: Und zwar kann man das sogar noch vor der Abstimmung tun, also vor der finalen Abstimmung, wenn man sieht, dass sich der bei den Diskussionsbeiträgen und Änderungsanträgen zu dem Antrag äh, nicht entsprechend meinen Vorstellungen bewegt, dann äh, kann ich ihm die Delegation immer noch gleich entziehen. So. Also sehr eben deswegen dynamisch und liquid äh, und ich bin da sehr gespannt drauf. Also ich äh, hoffe mal, dass es irgendwie so gut funktioniert, wie es halt bei den ersten Tests hier so in den, in den Berliner Landesverband funktioniert hat. Sehr spannend. Also ja, ein, ein Thema, wo es auch so ein bisschen um Transparenz ging, wo wir gerade bei Liquid Democracy waren, äh, ist ja die auch im Kontext der Demonstration am 11. September die Kennzeichnungspflicht von Polizisten, die ja im Rahmen der letzten Demonstration nach der kleinen Prügelorgie da doch sehr äh, stark ins Gespräch kam. Und da äh, fiel so ein Artikel auf von, wann war der? 1977. Genau,
1: 1977, 77, ja und äh, der war, ich glaube, Tagesspiegel und da ging es eben auch darum, ja, das versprechen die uns ja jetzt schon seit so vielen Jahren und äh, wenn man nachzählt, dann versprechen die uns das seit 60 Jahren und lustigerweise direkt nach dem, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es in Berlin sogar eine Beschriftung der Polizisten. Ach, echt? Ja. Und das hat gehalten bis 48 oder so, steht alles in dem Artikel, den wir in die zu tun. Okay. Ähm, also jedenfalls, wenn man mal hinguckt, wird man feststellen, wir werden seit 60 Jahren hingehalten äh, mit fadenscheinigsten Argumenten. Gut. Okay. Dann sind wir durch.
0: Vielen Dank. Das war alternativlos die Folge 3. Äh, wie immer gibt es neben der Sendung einen kleinen flatter Neuer Monat, neues Fletterglück. Äh, wenn ihr draufklickt, wird es auch das Audio besser. Irgendwann hoffen wir mal. <lacht> ihr könnt auch auf die Alten nochmal draufklicken. Ihr könnt auch auf die Alten nochmal draufklicken, wenn ihr <lacht> möchtet. Dann können wir uns noch ein Eis zu dem Audio gönnen. Und äh, vor allen Dingen können wir auch für die Bandbreite ein bisschen bezahlen, was auch nicht so schlecht ist. Dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.